0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Quem ajuda não atrapalha. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Uma leitura desatenta do versículo 15 de Lucas capítulo 18 pode nos levar a pensar que os discípulos estivessem impedindo as crianças de irem a Jesus. Embora essa fosse uma consequência do que eles faziam, na verdade eles criticavam os que levavam as crianças. Ali diz, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Lucas 18, versículo 15. Você pode causar um grande estrago à obra do Evangelho atrapalhando os que querem levar as pessoas a Jesus. Chamamos a isso de evangelizar. Porém, a evangelização não é tarefa da igreja ou de alguma missão ou organização, mas de cristãos, individualmente. Para isso, alguns recebem de Cristo o dom de evangelista, conforme explicado em Efésios, capítulo 4, versículos de 8 a 11, onde diz que quando Cristo subiu em às alturas, deu dons aos homens e ele designou alguns para evangelistas. Como ocorre com os outros dons, citados no mesmo capítulo, na mesma passagem, nenhum homem ou curso teológico pode fazer de alguém um evangelista, ou tirar tal dom que a pessoa tenha recebido, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11,29 Eu conheci uma vez o pastor de uma denominação que me confidenciou. Mário, eu não sirvo para ficar no púlpito ensinando crentes e nem tenho jeito para visitar os membros da congregação. O meu prazer é estar nas ruas pregando o evangelho. Ele tinha sido consagrado pastor, entre aspas, por sua religião. Mas o seu dom era de evangelista, e a responsabilidade do evangelista é para com o seu senhor, e não para com uma organização, ou igreja, ou qualquer coisa assim. Mesmo os que não têm o dom de evangelista podem fazer o trabalho de um... E parece ter sido esta a razão de Paulo dizer a Timóteo, faça a obra de um evangelista, ou faça o trabalho de um evangelista, em 2 Timóteo 4, 5. E antes que você pense que é só falando, falando, falando que se conduz alguém a Cristo, veja o que Pedro aconselha as esposas de maridos incrédulos. Do mesmo modo, mulheres sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Você está em 1 Pedro 3, de 1 a 2. Sempre que os homens tentam interferir nos dons que são dados por Cristo, acabam atrapalhando o trabalho daqueles que querem levar adultos e crianças a Jesus, como acontecia com os discípulos nesse capítulo. Mas existe uma outra maneira de colocar tropeços à salvação de alguém. Conforme nós veremos, nos próximos três minutos. Os discípulos impediam aqueles que tentavam levar as crianças a Jesus, talvez por acharem que aquilo era conversa para gente grande. Jesus os repreende, deixando claro que a fé não é dos que se consideram entendidos, mas do que se colocam na condição de simples crianças que creem em coisas que não conseguem compreender. Mas o capítulo 18 de Lucas traz ainda outros empecilhos à fé e à salvação. No início do capítulo, ao falar da insistência da viúva pelo auxílio do juiz, o Senhor sinaliza que tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. O profeta Jeremias escreveu, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Isso está em Jeremias 29, de 12 a 14. Desistir não é uma opção. Outro empecilho à salvação é considerar-se justo, comparando-se a outros ou confiando em sua própria justiça. O fariseu do, cap... do versículo 10, desse mesmo capítulo 18 de Lucas, se achava melhor do que o publicano, porque ele dava o dízimo e jejuava. O publicano, por sua vez, não se achava digno de se aproximar de Deus e, ao bater no próprio peito, reconhecia merecer o castigo divino. Jesus afirma que esse homem, e não o outro, não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Lucas 18, 14 O versículo 18 do, do mesmo capítulo 18 de Lucas Fala do encontro de Jesus com um príncipe Que confiava que seria justificado se guardasse a lei Mas o primeiro mandamento dizia Não terás outros deuses além de mim Isso era a lei em Deuteronômio 20, versículo 3 E ao, ao recusar-se a abrir mão de suas riquezas Para seguir a Jesus, que é Deus e homem Ele deixava claro Quais eram os deuses que seguia e adorava? Mas o empecilho à salvação está implícito na resposta de Jesus à pergunta dos discípulos acerca de quem poderia ser salvo. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Se você considerar a salvação humanamente possível de se obter por mérito, ainda não entendeu a magnitude do seu pecado, e que é só por graça ou favor imerecido que nós somos salvos. Qualquer coisa vinda de nós, seja a guarda da lei, as boas obras, a religião, jejum, os dízimos, etc., qualquer coisa acabará anulando a verdade de que a salvação é uma dádiva de Deus para aqueles que a recebem por graça quando creem em Jesus o Salvador. Nos próximos seis minutos, voltaremos a falar do príncipe que idolatrava os seus bens. Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus a ele. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse o homem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Isso está em Lucas 18, versículos 18 ao 23. Jesus decide testar esse príncipe de Israel. Ao chamar Jesus de bom, ele aprende que ninguém é bom exceto Deus. O teste é para ver se ele reconhece que Jesus é Deus. Mas isso não acontece. Ele está mais interessado em si mesmo e em receber a vida eterna. Então Jesus faz outro teste. Ele quer saber o que fazer para receber a vida eterna. Então aqui vai uma lista que tem apenas cinco mandamentos que falam da responsabilidade do homem para com o seu próximo. Jesus omite os quatro primeiros mandamentos da lei, que foi dado aos judeus, que falavam da responsabilidade do homem para com Deus. Mas aquele homem se gaba de estar em dia com todos esses cinco mandamentos. Ele afirma que nunca adulterou, nunca matou, nunca furtou, nunca mentiu e nunca deixou de honrar pai e mãe. Você conhece alguém assim? Mesmo que ele não tivesse praticado adultérios, homicídios ou roubos... Em outra passagem dos Evangelhos, Jesus ensina que o simples desejo de fazer isso é pecado. Ele nunca mentiu? Hum. Nunca desobedeceu seus pais? Hum. Se ele for feito da mesma carne que eu, então não posso acreditar no que ele diz. No Evangelho de Mateus, Jesus resume a lei e os profetas em dois mandamentos... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus 22, de 37 a 40. Se este homem realmente amasse o seu próximo como a si mesmo, não teria problemas em dar sua fortuna aos pobres. E se ele realmente amasse a Deus de todo o coração, seguiria Jesus. Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra, pois ele amava a si mesmo e amava suas riquezas mais do que o seu próximo e mais do que Deus. O seu problema não era a riqueza, mas a avareza. Outros ricos, como Nicodemos e José de Arimateia, não foram testados do mesmo modo, porque eles não confiavam nas riquezas e eles queriam seguir a Jesus. O homem rico saiu decepcionado da conversa com Jesus. O seu coração revelara que ele só se importava consigo mesmo e com suas riquezas. Você já buscou a Deus e saiu decepcionado? O problema não estava em Deus, mas em suas prioridades. Talvez você tenha ido a ele pensando no que iria ganhar com isso, quando devia pensar no que iria perder, os seus pecados. Você só pede por socorro quando sente a lama bater no queixo, e aí percebe que vai perecer. O primeiro clamor de um pecador convicto não é por riqueza, saúde, prosperidade ou algum outro benefício, mas para que Deus o purifique de seus pecados, algo que homem algum consegue fazer. Deus pergunta através do profeta Jeremias, «Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal». Jeremias 13, 23. Será que você acredita ser capaz de escapar do juízo eterno sendo bom? Isso, não é, isso é tão possível quanto fazer passar um camelo pelo buraco de uma agulha. O pecado fez de você réu, culpado e merecedor do juízo. E a única saída é aceitar o perdão divino. Um condenado ele pode ser liberto se cumprir a sua pena... Ou receber um perdão judicial É o caso de uma mãe Culpada de causar a morte de um filho Por acidente Primeiro o juiz a condena E depois a isenta da pena Concedendo o perdão por misericórdia Nem pense em cumprir a pena Imposta por Deus para os seus pecados Pois ela é eterna Então Só lhe resta confiar na misericórdia divina E clamar por perdão Trata-se de um perdão que decorre de uma pena cumprida em sua totalidade por um substituto seu, Jesus. Na cruz, Deus fez dele pecado por nós, derramando sobre ele em três horas de trevas uma eternidade de castigo. Agora, pela fé e por graça, você pode ter um perdão completo, independente do peso dos seus pecados e do juízo que eles mereciam. Jesus comenta quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 24 a 27. Em seus devaneios, os teólogos ficam discutindo se cabelo seria uma corda de amarrar navio e agulha um portão estreito. Mas o assunto de Jesus é a impossibilidade de o um homem salvar-se a si mesmo. É isso. Então, nos próximos três minutos, vem Pedro e pergunta, e o que eu ganho com isso? Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet Hold up.